0: Eu, a olhar, assim, vi aquele rapaz. Mas de uma beleza que é incrível. Ainda não encontrei um homem tão bonito como ele. Ainda não. Não vi. É uma história atípica. Atípica na medida em que aconteceu muita coisa. Momentos de... Felicidades, momentos de tristeza, e entretanto, nestes dez anos conhecemos, houve muitos desencontros também, separações. Porque ele foi preso durante dois anos, depois foi para a Ilha das Galinhas e uh, voltou, voltou outra vez para a Segunda Esquadra, onde estavam os presos políticos emprisonados não é? E uh, foi. Uh, mas eu não, não me arrependo, absolutamente nada. Foi rico.
1: Em aventuras e desafios Em zangas e reconciliações Em ideais e desencantos Ingredientes próprios Dos grandes amores Este ainda hoje ilumina o sorriso E o olhar de Teresa Que quis torná-lo presente Num livro que vamos folhear Nos próximos minutos Durante anos havia flashes que me vinham Porque se foi, é
0: como se fosse Muita coisa foi apagada Da minha memória que foi um choque muito grande até tiveram que chamar o um médico uma médica aliás no hotel e tudo porque eu há muita coisa que me tinha esquecido e foi quando comecei a escrever o livro que efetivamente no subconsciente é como se um, abríssemos um baú e, por, da memória não é? aquilo começou a sair aos poucos a sair a sair e, e mais tarde com com histórias que os meus amigos, nossos amigos em comum, contavam e tudo, consegui
1: escrever aquele livro. Não
0: foi fácil, mas consegui.
1: Chama-se Silêncio entre Duas Notas, A Minha Vida com José Carlos Varze, Intimismo e emoções à solta, num diálogo construído com imaginação e memórias. Palavras escritas que vão entrelaçar-se nas palavras ditas. Tereza é a mulher de José Carlos Svarze, referência da música e da cultura da Guiné-Bissau. Vida terminada, subitamente, numa manhã de Havana. No regresso ao passado, é assim que Teresa escreve. Saí do hotel muito cedo, naquela manhã de 27 de maio de 1977. Não tinha dormido bem. Tive uma premonição logo na véspera. Não estava bem. É como se uma
0: coisa ia acontecer, muito grave ia acontecer. Isso foi na véspera da chegada dele. E, e sonhei com o com um mar. Ele, um mar, ou não sei, um, um rio, o ok? Ele de um lado tentava ir até comigo, mas não conseguia. E acordei assim, em sobre E quando fui ao aeroporto, estava mesmo com
1: o coração Nossa, é pesado. apertado, pesado. Mas incrível Foi assim uhum. Sabes, Jó, adorei estes versos Escreve Teresa Este poema que não terminaste antes de partir Retrata uma parte daquilo que és Imaginativo, romântico Sonhador, visionário E intransigente Antes de partir Encherei os meus olhos A minha memória do verde Verde-verde do meu país Para que, quando tomado pela saudade Verde seja a esperança do regresso breve Lembras-te de quando te conheci? Vou avivar a tua memória, se bem que nunca te esquece E recorda Teresa no livro Silêncio entre Duas Notas Elisa, minha colega do internato, ia, um dia do ano de 1967, acolher o irmão dela no cais de Alcântara, vindo de Cabo Verde.
0: Não foi amor à primeira vista, foi um interesse. Eu disse até à minha colega, eu disse, oh, oh, este rapaz é tão bonito, não estás a ver ali? Ai, eu não me importava nada que ele fosse um namorado. E depois, bom... É a cabeça da adolescente, não é? Depois saímos dali... Uh, Esqueci-me completamente... Completamente de, de, desse rapaz... E meses depois... Uh, é o destino, não é? Meses depois fui a uma festa... De, uh, que estava... Uma festa organizada por estudantes de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. E ao subir as escadas... Vejo aquele rapaz Eu disse, já vi esse rapaz Mas não me lembro de onde E, e ele estava mesmo na, Ali no, no patamar Das escadas A olhar para mim, os nossos olhos fizeram quatro. Passei por ele dizia, E cumprimentei Olá, olá, ele também disse olá Mas depois soube que ele vinha atrás de mim Entrou na sala de baile E foi perguntar quem eu era e mais tarde veio conversar comigo, não, convidou-me para dançar. E uh, mais tarde conversámos e tudo, mas entretanto eu tinha um namorado. Eu te namorava. <risos> <risos> eu tinha saído até nesse dia. Esse namorado fazia anos, tinha uma festa de aniversário em casa dele, mas ali no, na parede do, é o destino e uh, fui àquela festa mas não estava não, não estava não gostava não estava gostado o ambiente e tudo então saí fui apanhar o comboio depois é que eu fui àquela festa de, dos guineenses do e cabo do, dos gabordianos e foi a partir dali que mas eu tinha que, que acabar com o outro ah, não, não, não. no dia seguinte o oh, Houve um telefonemas, não é? E uh, acabei com, com aquele namorado e depois comecei a assim, sair com Zé Carlos, Foi assim. Lia muito e até nem sabia que ele era músico naquele tempo, que, que tinha tocado né? em conjuntos pérolas, e tudo, não, é? não, 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 pérolas negras e apache. Não, não sabia, não sabia porque ele tinha sempre um livro na mão ou então debaixo do braço e quando saíamos tinha sempre um livro debaixo do braço. Eu conheci-o assim. Depois é que ele me falou da vida dele aos poucos, porque Zé Carlos era uma pessoa, quer dizer, pessoa carismática, não é? E uh, não é, é muito reservado quando não conhece uma pessoa. Por exemplo, a pessoa é apresentada, é apresentada a ele, uh, fica, não é timidez, é reserva. É como se estudasse a pessoa imediatamente. E só depois em conversa e tudo, fica mais aberto e começa uh, a conversar, a falar.
1: passado algum tempo, recorda Teresa, decidiste acabar com a nossa relação. Querias desfrutar carícias mais ousadas e eu não o permitia. Houve uma, houve uma quebra, não é? Ele acabou comigo, depois de dois meses
0: acabou comigo, porque queria ir mais além e eu recusei então, mas ele tinha isso, quer dizer, eu digo que o feijão tem tocinho, porque estava interessado numa outra miúda. <risos> E aquilo não levou mais... Quer dizer, a miúda também tinha namorado, então não foi mais além. E uh, o, encontramos nos no... Foi no, no 30... Não, ele acabou comigo neste... Não sei se é outubro de 1967. E uh, em, uh, na festa do fim do ano, de 31 de dezembro de 1967... Havia um baile organizado pela Procuradoria dos Estudantes Ultramarinos. E foi lá que nos encontramos e foi lá que reatámos. Reatámos até ali para porque o pai já não podia sustentá-lo aqui. O pai estava doente no hospital e tudo. Então, disse, pediu que ele voltasse para a Guiné para continuar os estudos lá na Guiné, porque ainda estava no liceu. Então ele foi, eu, eu fiquei por cá, porque também estava a estudar cá, não podia ir com ele. Mas no, no ano seguinte, quer dizer, no ano seguinte, em 1969, se não me engano, ele convidou-me para ir a Bissau, mas ele namorava em Bissau. Uhum. Namorava também era, e. Também
1: era malandro.
0: Muito. <risos> muito. Ah, é um artista, é, é normal, não é? Ufa. E uh, eu ouvi quando. Mas o que era um. Zacás era um homem franco, muito verdadeiro. Não sabia mentir. Então, quando soube que ele namorava com uma miúda, bom, trocávamos. Tratávamos coisa, era uma correspondência epistolar, não é? Então escrevi-lhe, perguntou, então estás a namorar com uma miúda, tal, 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 e ele à volta do Correio respondeu-me, evidentemente que sim, que porque eu estou cá, tu estás lá, não sabemos como será da nossa vida e, e, e então eu tenho essa miúda. Eu disse, ok, faz isso, então faço também a minha parte aqui faz e também faço esse arranjar o namorado e não ficou contente com essa resposta mas continuamos a trocar a correspondência na mesma e depois convidou-me para ir à prebição eu disse, bom, antes de ir à prebição tu tens que resolver aquele assunto de namorada porque eu não estou nem por aí a, a ir em conversa a, e ela e ela aceitou então, na véspera, quando ia, chegava a Bissau, acabou com a miúda.
1: Continuamos a viagem pelas memórias de Teresa Schwarz, mas também por aquilo que escreveu. A Cabo Verdiana de Dakar chegou, diziam alguns dos teus amigos. Pisei a tua terra natal. O que surpreendeu foi a verdura e o cheiro da terra molhada. As nuvens, expressivas, nas suas formas e beleza, paravam no ar. Quando os nossos olhares se cruzavam, tudo o que nos rodeava desaparecia como por magia. E,
0: e foi assim, quer dizer, continuamos. Fiquei dois, três meses. Também tenho, tenho familiares lá em Bissau. Então, uh, fiquei três meses, se não me engano, sim, em Bissau e voltei para... Para Lisboa.
1: Quando regressei de Bissau, continuei a morar em casa da dona Quitéria. Foi naquele período que eu soube que tomavas as tuas refeições em casa da tua ex-namorada. Falhaste outra vez. Tive que pôr fim à nossa relação. E recorda Teresa... Dias passaram e numa das tuas cartas recebidas informavas-me da tua vinda a Lisboa. Farias parte de uma delegação que viria em missão a Portugal. Quando estava em Bissau,
0: foi contactado por um dos, como não, já não me lembro do nome dele, um alto, alto patente administrador da Colonial porque sabia como que o Zac dava nas vistas, era carismático, falava bem e tudo. Então convidou para fazer parte de, um, de uma delegação que viria cá falar na televisão sobre uma Guiné Melhor. Guiné melhor, mas ele como estava naquela. Naquelas hesitações na, em estudar, quer dizer, entrou na política, mas não sabia para que lado voltar. Então, tentava aprofundar a, 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 a política das coisas, não é? E aceitou. E uh, veio nessa delegação, mas mais por causa de porque eu tinha acabado com ele. E então isso que levou a entrar, mas por causa disso acabou por entrar naquela delegação para vir falar comigo. E uh, quando vi cá em Lisboa, reatámos porque vendo não é, as coisas voltam outra vez. E uh, ele, uh, depois fomos para. Uh, ele queria ver o Filhinho Barros, que foi o seu mentor. Ele é co-iniciou na política mesmo, na luta, quer dizer, na luta contra o colonialismo e tudo. Ele que co-iniciou politicamente. E uh, o Filinto Barros disse, para não ir naquela cantiga de apresentar-se na televisão, porque, porque o Zacá estava contra a luta armada. por ele, devia ser um diálogo. E o Filinto disse assim, o Amílcar Cabral optou por uma luta armada, por uma guerrilha, porque pediu diálogos e mais, mais diálogos, mas não foi ouvido. Então optou por que houvesse uma guerra para nós obtermos a independência. E ele pensou naquilo tudo e nesse dia em que devia ir à televisão com a delegação, não foi. Não foi. E foi assim que voltou aí. Voltou antes da delegação, voltou para a casa, fizeram não voltar para, para a Bissau. A partir daí, entrou completamente na... A, começou a, 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 se, dizer, a conhecer a história do amigo Cabral e entrou mesmo política, engajou-se na clandestinidade e tudo. Foi uma luta dele com a guitarra, não é? Com a guitarra e com a voz, porque enviando essas mensagens conditos, a população começou a dar-se conta que havia uma guerra, efetivamente, porque nós, em Missão, que estando em Missão, eles não imaginavam sequer, não falavam da, da luta na, da guerrilha no, no mato. Era uma coisa longíqua, não é? Mas ouvindo o Zé e o Kobiana Dias a tocar e a cantar, mandando aquelas mensagens, isso que levou muitos jovens estudantes a deixarem as suas casas a deixarem eh, o, o trabalho em que trabalhavam, a deixarem eh, os estudos para irem <risos> integrar, uh, irem com o mate, não é? Para a luta da guerrilha.
1: <risos> nós,
0: e eu também, não é? nós integramos, o grupo da clandestinidade Que o chefe mesmo lá de, Era o Rafael Barbosa E dentro da, de Bissau uh, Havia vários grupos Com alguns elementos Que lutavam para uh, Na clandestinidade Bom, não é bem Entrar na clandestinidade Quer dizer, tínhamos os nossos afazeres Eu trabalhava e tudo Mas reuníamos-nos uh, Num sítio Quer dizer, no, o nosso grupo, éramos poucos. Por que se fez assim? Porque é, é, éramos divididos em vários grupos. Porque se a pida apanhasse um número do grupo, não saberia uh, dar informações mesmo sob a tortura, porque desconhece, desconhece o que se estava a passar nos outros grupos e quem é, faziam parte dos outros grupos, que eu penso que é uma boa estratégia. Hum. Que foi, quer dizer, foi a mandato do amigo Cabral. E foi no, zona zero, não é? É, isso quer dizer. A Bissau chamava-se zona zero, hum. a clandestinidade. E uh, nós uh, e uh, Bom, reuníamos-nos, né? falávamos da política dessa coisa, tudo via essa rádio da libertação e tudo, mas não era o suficiente. Uh, e Zé Carlos decidiu agir. Então, em contato com, com elementos que estavam no mato, conseguiu, conseguiu uh, granadas e bombas e tudo, e levou lá para casa. E, e foi a partir disso que, quer dizer, eu, eu sou cúmplice também, porque fomos os dois, a primeira bomba fomos os dois. Ele quando veio para apresentar-se na televisão portuguesa, no tempo colonial, eu engravidei do mais velho. Então foi por isso que voltei para a Guiné para, ser, para me casar com ele, mas não houve nem casamento nem nada porque estávamos tão manipulado com a, <risos> com a situação que nem pensámos mais em casar. E depois estava grávida, não, não estava quer dizer, foi uma gravidez muito difícil, muito difícil. E, e ele tendo aquela, sabendo o que quer dizer, ele trabalhava na Câmara Municipal. E uh, a PIDE, sabendo que ele estava também uh, dentro do grupo de elementos que estavam contra o, os coloniais, uh, tiraram-no do emprego. Então ficou sem emprego. Desempregado, eu desempregado. Então passamos. Passamos pelas passas do Algarve, não é? Como diz o passamos pelas passas do Algarve. Mas mesmo assim, que dizer, vivíamos o dia a dia, e uh, não fazíamos projeto nem nada. E assim é que foi a, a nossa vida, até ele com a bomba, nesse dia, decidiu ir colocar a bomba ali na, na Praça dos Heróis Nacionais, na UDIB e, e ele assim Mas como é que eu vou levar essa bomba? Uhum. E eu Como eu sou Como eu tenho uma inteligência prática uhum. Disse assim ah, Há uma caixa ali dos sapatos do, do meu filho, do nosso filho Na mão ah, Podemos colocar a bomba ali Então foi o que, o, o que eu fiz Peguei naquilo Pus, pus a bomba dentro do, da caixa e embrulhei a caixa como se fosse uma prenda... E levamos aquilo até a... Mas não estava ainda montado, quer dizer... <risos> e levamos até a Praça dos Heróis Nacionais... Que naquela altura chamava-se Praça do Império... Hum. Sentámos-nos no café, quer dizer, ali no terraço... Ele depois pegou na caixa... Entrou na, no café, na casa de banho, foi montar aquilo e uh, saiu do outro lado e foi colocar a, a bomba debaixo do carro de um dos inspetores da PID. Uh, há guineenses que pensam que foi mesmo o, um, como é que eu ia dizer, o um diretor-geral da PID, mas não foi, foi um inspetor da PID que, este, que ia, foi ao cinema, porque aquilo foi mesmo à frente do, do DIB, não é? Foi ao cinema. E estava o carro lá e ele já sabia que o carro era desse, desse inspetor, então foi colocar a, a bomba debaixo de da. Mas isso foi bom. Quando houve aquela deflagração, as pessoas despertaram de facto e realizaram que de facto havia uma guerra em Bissau, que já tinha chegado a Bissau. E há famílias que foram, que regressaram logo para para Portugal, não ficaram, não ficaram mais em missão. Só que, e, só que foi para isso, não é? Bom, isso quer dizer, essa tal coisa da juventude, não é? Quando aquilo <coughs> do flagrou e tudo, vinhamos para casa e eu disse, por favor, Zecal, não digas isso a ninguém, porque basta tu dizer isso a alguém e depois aquilo espalha-se. Mas ele, naquela estava contente e tudo, começou é? a falar e pronto.
1: O 25 de Abril não trouxe só coisas boas. Roturas, medos, quadros valiosos para a construção do pós-colonialismo deixaram a Guiné à procura de outros céus. O povo sentia a esperança de uma vida melhor, recorda Teresa, livre da opressão colonial. O encanto durou pouco tempo.
0: Durante o tempo do, da governação de Luís Cabral havia uma esperança porque já se tinham criado fábricas e até fábrica de carro que o Senegal ao lado não tinha, tinha tínhamos fábricas de leite, fábricas de frutos, tínhamos praticamente que o país estava uh, num bom rumo mas entretanto os Zé Carlos incomodava porque via o comportamento dos governantes então começou a denunciá-los com suas cantigas. Então, para ser afastado, foi afastado o quê? Para ser afastado, não é? Decidiram mandá-lo para Cuba. Foi aí que ele morreu, não é? Por causa dessas músicas. Uhum. Apili, apili, apili. São perto de si Pili, a pili, a pili. São Berto, perdição. Macho, macho, Garandi, Combatente de povo. Macho, macho, Garandi. Eu já tenho, vou fazer os meus 72 anos. Se Carlos estivesse vivo, também teria os seus 72 anos. Já fiz a minha parte. Agora deixo os jovens continuarem a abertura. E, uh, e estão a caminhar bem. Os artistas, eu, eu tenho muito orgulho em que, nos artistas da Guiné-Bissau, porque estão a dar o seu melhor. Com o pouco que eles têm, mas... Não desanima e continua e eu estou orgulhosa de vocês, todos. Oh, um novo, que e se entrar, e se